0: .com Elon Musk compra Twitter para, según dice, ampliar las fronteras de la libertad de expresión dentro de esta red social, y rápidamente la Comisión Europea y la Casa Blanca salen a la palestra para amenazarlo con que no se pase de la raya, con que no se salga del guión. Veámoslo. La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk para, según él ha declarado, reducir la moderación dentro de Twitter y ampliar las esferas de libertad de expresión en esta red social, no solo ha espoleado reacciones airadas dentro de la sociedad, sino también reacciones amenazantes dentro del mundo de la política. Nada más conocerse la adquisición de Twitter por parte de Musk, tanto los burócratas de Estados Unidos como de la Unión Europea salieron rápidamente al paso para recordarle amistosamente a Musk que ellos están ahí, que ellos están vigilantes, que no se pase demasiado de la raya. Por ejemplo, el comisario europeo Thierry Breton escribió en Twitter, nada más conocerse su adquisición por parte de Elon Musk, lo siguiente. Ya sea en los automóviles o en las redes sociales... Cualquier compañía que opere en Europa tiene que cumplir con las reglas de Europa, con independencia de cuál sea la composición de su accionariado. El señor Musk sabe muy bien esto. Él está familiarizado con la legislación automovilística europea y adaptará muy rápidamente la legislación de servicios digitales europea. Vamos, que lo que está diciendo Breton es... No se me pasa ni siquiera por la cabeza que a Elon Musk se le ocurra saltarse las directrices que le estamos marcando desde la Comisión Europea. Porque, ¿qué pasaría si Elon Musk cometiera la locura de saltarse esas directrices? Pues el propio Bretón lo dejó muy claro en declaraciones al Financial Times. Dijo Bretón al Financial Times, cualquiera que quiera beneficiarse del mercado europeo tendrá que cumplir con las reglas europeas. El Consejo de Administración de Twitter tendrá que garantizar que opera en Europa cumpliendo todas las obligaciones al respecto, incluyendo moderación, algoritmos abiertos, libertad de expresión, transparencia en las reglas, obligación de cumplir con las reglas en contra del discurso de odio la difusión del material íntimo de otras personas y el acoso. Y si Twitter no cumple con la ley, habrá sanciones, el 6% de sus ingresos, y si persistiera en este incumplimiento, se le prohibiría operar en Europa. Es decir, que un señor compra una compañía para ampliar la libertad de expresión dentro de esa compañía, y la reacción inmediata de la Comisión Europea es decirle no te pases de la raya que te vamos a prohibir operar en Europa. Acuérdate de quién manda aquí, de quién manda en última instancia en Twitter. No eres tú, aunque hayas pagado 44.000 millones de dólares por ella, somos nosotros. Pero las amenazas no llegaron solo desde el lado europeo. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca el mismo día en que conocimos la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Well, I'm not going to comment on a specific transaction. Uh, what I can tell you is a general matter, no matter who owns or runs uh, Twitter, uh, the President has long been concerned about the power of large social media platforms, uh, what they ha- the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. Uh, he has been a strong supporter of fundamental r reforms to achieve that goal, including reforms to Section 230, enacting antitrust reforms, requiring more transparency, And more and he's encouraged congress terms la casa blanca reitera que está muy preocupada por el poder que tienen las redes sociales sobre todo si ese poder no lo ejercen como quiere la casa blanca que se ha ejercido y para que las redes sociales no se comporten de maneras muy distintas a como la casa blanca quiere que se comporten, para que Musk no se salga del guión, básicamente, saca a relucir nuevamente la amenaza de reformar la sección 230. ¿Qué es la sección 230? Pues básicamente una exención de responsabilidad a las redes sociales por lo que se comente o se escriba dentro de ellas. El responsable de un comentario es quien escribe ese comentario, no la red social. Trump en su momento ya amenazó a las redes sociales con reformar la sección 230 si seguían moderando comentarios. Su argumento básicamente era que si las redes sociales moderaban de manera sesgada los comentarios en las redes sociales, entonces esas redes sociales en última instancia se convertían en medios de comunicación. Y los medios de comunicación no están eximidos por la sección 230 de la responsabilidad por lo que en ellos se escribe... Si un periódico, por ejemplo, publica una amenaza contra una tercera persona, no solo es responsable quien amenaza a través del periódico, sino también el propio periódico. En Twitter, sin embargo, eso no sucede. Y eso posibilita, claro, que haya bastante más libertad de expresión en redes sociales. Si las redes sociales fueran responsables de todo lo que se escribe en ellas, aparte de que en general sería incontrolable y muchas de ellas tendrían que cerrar... Las que no cerraran instaurarían una censura draconiana, prácticamente revisión previa de cada comentario para cerciorarse de que ninguno de esos comentarios está vulnerando la ley y de que, por tanto, ellos no son responsables de que esos comentarios se publiquen. Pues bien, esta reforma de la sección 230, que, como digo, básicamente acabaría con las redes sociales tal como las conocemos, vuelve a ser puesta ahora encima de la mesa por la Casa Blanca. Básicamente, le está diciendo Joe Biden a Elon Musk, como se te ocurra rebajar el grado de moderación que existe en Twitter, Twitter va a dejar de estar eximido por la responsabilidad de lo que en Twitter se publica. Es decir, Twitter va a ser responsable de todos y cada uno de los comentarios que en esta red social se publiquen, y por tanto no te va a quedar otro remedio que aplicar una censura mucho más draconiana que en la actualidad, porque, en caso contrario, las demandas por responsabilidad civil contra Twitter serían gigantescas. Así pues, otro comportamiento matonil. Si no te comportas como quiero que te comportes, atente a las consecuencias. Ahora bien, uno podría decir, los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea tan solo le están reclamando a Elon Musk algo tan sencillo como que cumpla la ley. Claro, si Elon Musk ha comprado Twitter para decir que va a incumplir la ley de Estados Unidos o de la Unión Europea, tiene sentido que quienes elaboran o quienes velan por el cumplimiento de esa ley salgan a recordarle a Elon Musk que hay unas leyes que tiene que cumplir. Por tanto, no serían propiamente amenazas, simplemente estarían haciendo el trabajo que se espera que hagan, cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Cuál es el problema? Elon Musk ha dejado bien claro desde el principio que las reglas de moderación que pretende implantar en Twitter coinciden con la legislación actualmente vigente. Es decir, que si algo se puede decir fuera de Twitter, también se ha de poder decir dentro de Twitter. Elon Musk no apuesta porque en Twitter se pueda decir absolutamente cualquier cosa, sino lo mismo que se puede decir que la ley autoriza a decir fuera de Twitter. Concretamente, en sus propias palabras, por libertad de expresión simplemente entiendo aquello que encaja con la ley. Estoy en contra de la censura que vaya más allá de la ley. Si los ciudadanos quieren menor libertad de expresión, deberán pedirle a los gobiernos que elaboren leyes para lograr ese efecto. Por consiguiente, ir más allá de la ley en la moderación de comentarios dentro de Twitter, es contrario a la voluntad de los ciudadanos. En un próximo vídeo analizaremos hasta qué punto estos comentarios de Elon Musk son realmente compatibles con la libertad de expresión o no. Pero en este momento, simplemente quiero hacer notar que Elon Musk, en todo momento, está diciendo que en Twitter se van a aplicar las mismas leyes que fuera de Twitter. No está hablando en ningún momento de que se vaya a saltar la ley, de que no quiera cumplir con la ley, todo lo contrario. Y si Elon Musk desde un principio ha dejado claro que las normas que quiere aplicar dentro de Twitter coinciden con las leyes fuera de Twitter, ¿a qué vienen los burócratas de la Unión Europea y de Estados Unidos? a amenazar a Elon Musk recordándole que tiene que cumplir con una ley que Elon Musk, desde el primer momento, ha dicho que quiere cumplir. Pues viene a que realmente los burócratas de la Unión Europea y de Estados Unidos no quieren que en Twitter simplemente se cumpla con la ley. Quieren que la moderación en Twitter vaya más allá de la ley. Quieren que las normas internas en Twitter sean más censoras de lo que realmente lo es la ley, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde la libertad de expresión está rigurosamente garantizada por la primera enmienda. Lo que quieren es que Twitter actúe informalmente como alguacil, censurando comentarios que no sean ideológicamente del gusto ni de la Casa Blanca ni de la Comisión Europea. Porque lo que realmente temen estas instituciones no es que en las redes sociales preponderen las amenazas, ni siquiera que preponderen lo que ellos llaman discursos del odio. Lo que temen que preponderen son lo que ellos etiquetan arbitrariamente en muchas ocasiones como bulos o desinformación. Para controlar el clima de opinión pública tienes que controlar el flujo de información que le llega a la sociedad, las redes sociales permiten crear circuitos alternativos para comunicar informaciones alternativas a la población. Y, por tanto, los gobiernos, si no controlan las redes sociales, pierden la capacidad de controlar el clima de opinión pública. Es decir, pierden la capacidad de controlar a las sociedades. Ciertamente, esos circuitos alternativos para trasladar información a la sociedad se pueden utilizar para trasladar auténtica desinformación a la sociedad. Este es un riesgo que hay que tener muy claro. Pero también se pueden utilizar para trasladar información que no sea del gusto del poder político establecido y que, por tanto, ese poder político establecido tenga un interés muy directo en censurar para seguir controlando el clima de opinión pública. Y eso es lo que desean, tanto en Estados Unidos como en Europa, que las redes sociales, y en particular Twitter, sigan haciendo. Alguaciles de los flujos de información. Que censuren, baneen, etiqueten como información no fiable todas aquellas noticias, todos aquellos comentarios que no bailen al ritmo de la partitura oficialista. Que sí, muchos de esos comentarios serán falsos, serán desinformaciones, serán bulos, pero otros no necesariamente. Y con la excusa de perseguir los primeros, se persiguen también los segundos. Con la excusa de que no nos engañen, los gobiernos quieren establecer un monopolio del engaño. Quieren ser los únicos con capacidad para difundir bulos a los ciudadanos. ¿O han visto ustedes alguna red social etiquetar alguna vez como bulo las declaraciones de alguno de nuestros líderes políticos, por muchos bulos que hayan contado sistemáticamente esos líderes políticos. La única vez con el caso de Donald Trump, que no estoy diciendo que Trump no soltara bulos, desde luego, pero no era ni mucho menos el único que los soltaba y los sigue soltando. Y no hemos vuelto a ver esas etiquetas o esos baneos o esas censuras por desinformación política, pese a que la desinformación política, pese a que la mentira política es la propia esencia de la política. ¿Y por qué? Pues porque las redes sociales, claro, aplican criterios de moderación ideológicamente sesgados, que podrán estar bajo su derecho. Eso no lo estoy cuestionando. Pero precisamente porque están bajo su derecho, también Elon Musk debería estar bajo su derecho de eliminar ese sesgo ideológico. Y si se impone ese sesgo ideológico bajo amenazas desde los gobiernos, entonces lo que están haciendo los gobiernos es violar los derechos de los ciudadanos. Es violar la libertad de expresión de los ciudadanos para controlar los flujos de información que reciben los ciudadanos, para controlar a la ciudadanía. El economista Mancur Olson postuló una de las teorías más sugerentes sobre el origen de los estados. Los estados no son más que bandidos estacionarios. Mafias dominantes que controlan un territorio y que posteriormente se visten a sí mismas con los ropajes de la institucionalidad pública, de la institucionalidad estatal. Es decir, como digo, los gobiernos, los estados, no serían más que el resultado de un largo proceso histórico por el que la mafia dominante, la mafia establecida, la mafia que conquista un territorio, se institucionaliza como gobernantes de ese territorio. Pues bien, en comportamientos como los que hemos presenciado tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk, vemos muy claramente que esas esencias mafiosas siguen muy presentes en los estados, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos.